0: Nuestro
1: oxígeno Las reducciones de emisiones o captura de gases de efecto invernadero de la atmósfera se miden a partir de metodologías que elaboran empresas especializadas y que cumplen un riguroso proceso de certificación. Hoy vamos a reflexionar sobre este tema con un experto. ¿Cómo funciona el mercado de bonos de carbono? cuáles son las cifras que pueden compartir sobre su comportamiento en los últimos años. Y para ello un experto. Está con nosotros Francisco Ignacio Ocampo Trujillo. Él es administrador de empresas con alta gerencia de la Universidad de los Andes, experto en desarrollo de proyectos de carbono. Con él compartiremos y reflexionaremos sobre este interesante tema. Hagamos un lugar diferente, donde nuestro medio ambiente vamos a
0: cuidar. Soñamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro
1: oxígeno, nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida,
0: Mariana. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Nuestro invitado también ha prestado servicios profesionales en empresas del sector forestal, de servicios públicos, de la construcción, consultor en ordenamiento territorial, director del proyecto forestal de la cuenca del río Chinchiná, ProCuenca por 11 años, Primer proyecto forestal en Colombia en ser registrado ante la conferencia Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático Es consultor de empresas forestales privadas, consultor de FINDETER Como coordinador del programa Bosques de Paz Y en la actualidad es el director ejecutivo de azocarbono Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono Le damos la bienvenida a nuestro invitado director Francisco Ignacio Ocampo Trujillo. Gracias por aceptar la invitación.
2: Muchas gracias a ustedes, Carlos Alberto y Marian. Un gusto saludarlos, estar hoy con ustedes y con su audiencia. Muchas gracias.
1: Gracias a usted por elegir hoy acompañarnos aquí en Nuestro Oxígeno. Siempre nos gusta en este programa conocer un poco a nuestro invitado, al experto sobre el tema que vamos a tratar. Conocer un poco también de su vida, ¿dónde nació Francisco Ignacio Ocampo Trujillo y en qué momento hace clic con todos estos temas ambientales?
2: Sí, Carlos, yo nací en Manizales y en el desarrollo de mi actividad profesional eh, inicié actividades eh, hace unos 25 años en el sector forestal Fui allí, fue allí donde realmente hice el clic que usted menciona. Aunque anteriormente, eh, haciendo, ejerciendo funciones de director financiero de las empresas públicas de Manizales, conocí eh, toda la realidad de las cuencas que abastecen los acueductos en mi ciudad. Me sensibilicé en el tema y posteriormente, como le menciono, empecé a trabajar en empresas del sector forestal con las que estuve ligado por bastantes años y más recientemente pues ya trabajando en carbono realmente, he estado participando de actividades eh, vinculadas al sector forestal y al sector ambiental.
0: Don Francisco, le quiero consultar acerca de esa procuenca que ustedes han estado trabajando ya desde hace 11 años el proyecto forestal para la cuenca del río Chinchiná. ¿Cómo inició todo este proyecto y cómo terminó usted siendo el director de este proyecto tan interesante?
2: Bueno, en, en realidad es un proyecto que inició en el año 2001, cuando se, se fue electo el alcalde Germán Cardona, exministro de Transporte, que, cuya campaña yo me vinculé eh, desde el, la actividad programática de la campaña. Y, a, y dada la experiencia y el conocimiento que tenía en los asuntos forestales y ambientales, aporté en ese programa algunas ideas que posteriormente el alcalde tuvo a bien desarrollar. Entre ellas, este proyecto, el proyecto forestal para la cuenca del río Chinchiná. Ese proyecto eh, nació en esa alcaldía, pero con unos antecedentes muy importantes. Manizales escindió la prestación de los servicios públicos en la década de los 90 y creó el Instituto Financiero para el Desarrollo y Financiación de Manizales, el Infimanizales. El Infi Manizales, al haber escindido los servicios públicos, la ciudad vendió la participación municipal en la empresa de teléfonos el 45%. Fue vendido a empresas públicas de Medellín. Con esos recursos y con la constitución de una nueva empresa que eh, se denominó Aguas de Manizales para la prestación del servicio de acueducto de alcantarillado. Infimanizales entregó la prestación del servicio a Aguas de Manizales que debía pagar unas, eh, una comisión de uso por las, eh, por las redes de acueducto de alcantarillado. Eh, entonces, eh, ese, ese pago se definió en el 10% del valor de la facturación bruta. Y esos recursos infimanizales debía aportarlos en actividades de manejo de cuencas y compra de tierras. Y esos recursos específicamente dieron lugar a la creación del proyecto forestal para la cuenca del río Chinchina, que se desarrolló yo estuve allí hasta dos, finales de 2011, eh, se vincularon más de 300 propietarios de predios de la cuenca, se reforestaron algo más de 4.000 hectáreas entre actividades productivas comerciales y actividades de restauración y de regeneración de bosques naturales en zonas eh, estratégicas para la eh, prestación del servicio de acueducto. Ese proyecto eh, se vinculó desde el inicio a la intención de generar bonos de carbono a partir del mecanismo de desarrollo limpio de Naciones Unidas, en ese entonces bajo el protocolo de Kioto. Esa certificación fue un proceso bastante complejo que duró más de ocho años hasta que en 2010 eh, se logró la certificación, cuando iniciamos el proceso, el proyecto era el tercer proyecto forestal en el mundo que se vinculaba a actividades del MDL, del Mecanismo de Desarrollo Limpio para Proyectos Forestales. Y cuando terminamos certificados, fuimos el catorceavo proyecto certificado en el mundo y el primero en Colombia. Básicamente, el proyecto consistió en originar una alternativa ambiental y productiva para la ciudad y la región con base en los cambios de uso del suelo en la cuenca del río Chinchiná, que abastece el acueducto de Manizales y de sus municipios vecinos, Chinchiná, Palestina, Villamaría, Meira Y entonces eh, pues desarrollamos todas estas actividades que les
1: he comentado. Todas las actividades que invitan precisamente a, a los bonos de carbono y a proteger muchas zonas en Colombia, Usted nos hablaba de, de Chinchiná, nos hablaba de, de este lugar maravilloso que está muy ubicado como en el eje cafetero de nuestro país. Pero hablemos un poco también a nivel global, por qué se comienza a preocupar la humanidad por los bonos de carbono. Y usted nos explicó hace un momento que el primero en Colombia en lograr estos bonos de carbono, pues fue este proyecto. Que usted nos hablaba, pero expliquémosle a los amables oyentes por qué la preocupación por los bonos de carbono, que son esta compensación. Sí,
2: desde los años, principios de los años 90, Naciones Unidas, en la conferencia de Río de Janeiro, eh, conformó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Los científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, eh, iniciaron un proceso de investigación que originó unas alertas sobre el cambio climático global, que eh, consiste en eh, el efecto invernadero de eh, gases que son, digamos, son una condición natural, pero que los, el hombre, en sus actividades desde la revolución industrial, han venido utilizando progresiva y de manera eh, muy fuerte, los combustibles fósiles que hacen emisiones de estos gases a la atmósfera y que eh, cada vez menos son, eh, re, digamos, revertidos en el proceso natural. Entonces, el efecto invernadero se ha, se ha eh, agudizado y se viene generando todo este proceso de cambio climático. La, Digamos que el planeta requiere del calentamiento, si no hubiera ese proceso natural no habría vida en la Tierra, pero estos procesos de agudización lo que están llevando son efectos de eh, aceleración de este cambio, de, estas, de este calentamiento que está poniendo en peligro la vida de la humanidad y del planeta Tierra en consideración a los fuertes aumentos de las temperaturas que todos estamos sintiendo eh, cada vez de, ma de mayor manera. Entonces, para combatir el cambio climático, eh, en la Convención Marco de Naciones Unidas eh, empezó un proceso en el que se conformaron anualmente lo que se llaman las conferencias de las partes, las COP. Estas conferencias tienen el, el sentido de eh, originar normativa que enfrente el avance del cambio climático, lo mitigue. Y fue así como se configuró en la conferencia de Kioto en 1997, el protocolo de Kioto, que obligaba a los países desarrollados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en unos porcentajes referenciados al año 1990. El protocolo de Kioto demoró en entrar en funcionamiento hasta 2004. Todos estos procesos de las conferencias de las partes pues tienen una incidencia en lo político y hay muchos estados y gobiernos que difícilmente se involucraron en estos procesos. Eh, menciono a China, eh, en su momento Estados Unidos, Canadá, que iban y venían en estos procesos. El protocolo de Kyoto entonces empezó a funcionar en 2004. En la normativa para las reducciones de emisiones se conformó una doble posibilidad. Reducir las emisiones en la fuente, que eran las obligaciones que tenían los gobiernos y las empresas, y o oh, compensar parte de esas reducciones de emisiones mediante bonos de carbono, que fuesen producidos en países en vías de desarrollo en procesos, en, pro, en proyectos limpios, en proyectos de reducción de emisiones de gases efecto invernadero. Por ejemplo, producir energía con eh, el viento en vez de que con carbón o con agua en vez de que con diésel. Eh, y esas, esas diferencias de emisiones podían ser convertidas en bonos o proyectos que capturaran carbono de la atmósfera, como son los proyectos forestales por el crecimiento de la biomasa. Entonces, eh, ese proceso del protocolo de Kioto dio lugar a muchos proyectos del mecanismo de desarrollo limpio en el mundo, de los cuales se contó a Procuenca. Pero en el final de la década de los 2000, 2008, 9 10 eh, vino la crisis económica europea que unida a los problemas políticos eh, hicieron colapsar el protocolo de Kyoto. Y entonces eh, este mercado digamos que fracasó, aunque en Europa el mercado eh, de carbono que tiene un funcionamiento complementario eh, con relación a las cuotas de reducción de emisiones siguió funcionando durante todo este periodo hasta el día de hoy que sí que operan eh, Después de que el protocolo de Kioto colapsara, las conferencias de las partes estuvieron buscando un nuevo acuerdo que se concretó en eh, el acuerdo de París en 2015. Ese acuerdo modificó el protocolo de Kioto en el sentido de que ya no había una diferenciación entre países desarrollados que tenían obligaciones de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y los países en vías de desarrollo no tenían esas obligaciones, se modificó para que todos los países del mundo establecieran, definieran una cuota de reducción de emisiones a 2030 a partir de 2020. Y entonces se configuró lo que se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas, NDC por sus siglas en inglés. Y fue así como Colombia estableció una NDC de reducir sus emisiones proyectadas a 2030, las proyecciones de, de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030, en un 20%. Y más recientemente, en diciembre de 2020, Colombia aumentó esa ambición para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero proyectadas a 2030 en un 51%. Eh, para ello, el Estado colombiano inició un proceso para definir una política pública sobre el cambio climático que incluyó la medida de la creación del Impuesto Nacional al Carbono, impuesto que se grabó a los eh, combustibles fósiles líquidos en 2016, y en 2017 emitió, expidió el decreto 926 que reglamentó la no causación del impuesto al carbono que dio origen al mercado de carbono en Colombia. Entonces es un proceso que lleva ya más de 20 años, que ha venido evolucionando y que en los últimos años, cinco años, ha podido ser, eh, digamos, aplicado en Colombia a partir de la creación
1: del impuesto nacional al carbón. Señor Francisco, quisiera preguntarle si digamos un bono de carbono equivale a una tonelada, evitar que se libere una tonelada de CO2 a la atmósfera.
2: Sí, o que, o que se capture en el caso del crecimiento de la biomasa forestal. Si es una tonelada de carbono por un bono. Entonces, validado el proyecto por el auditor, el programa de certificación que expidió la metodología con la que se formuló el proyecto puede certificarlo y decirle, sí señor, usted proyecto en su operación, ya en su ejecución puede emitir bonos. Pero entonces debe cumplir unas condiciones adicionales. Al iniciarse la ejecución del proyecto y recurrentemente en periodos regulares, anual, bianual, quinquenal, etcétera. Debe ser verificado por un auditor de tercera parte diferente al que validó el proyecto para medir en la realidad de la ejecución del proyecto cuántas emisiones ha reducido o ha capturado qué carbono ha capturado de la atmósfera y hecho esa medición hecha esa medición esa verificación el auditor autoriza al certificador la emisión de los bonos que ya podrán ser comercializados por el dueño del proyecto ante los compradores. ¿Quiénes son los compradores? En Colombia, los compradores principalmente son los distribuidores de los combustibles fósiles líquidos grabados. Pero también pueden ser empresas industriales y comerciales que opten por la carbono neutralidad de manera voluntaria y que están en los procesos de certificarse como carbono neutros en Colombia. En el mundo, pues también son compradores que están optando por la carbono neutralidad y que buscan bonos de carbono para compensar parte de sus emisiones. Ese es, digamos, en términos generales el proceso. Los precios. Entonces, los precios fluctúan. Eh, digamos, los precios del mercado voluntario, que es en el que estamos en este momento inmersos, eh, en el mercado internacional, los últimos promedios están sobre los 5,50 a 7 dólares, 8 dólares. En Colombia, el valor del impuesto al carbono, que tiene un tope, señalado por la ley, hoy representa 4 dólares con 30 centavos más o menos, y las transacciones que se hacen en Colombia están por debajo de ese precio, porque evidentemente eso representa el incentivo económico para que un pagador del impuesto, un responsable del pago del impuesto, pues compre los bonos en vez de pagar el impuesto, esa diferencia de precios. Entonces se transan, digamos, entre un 60 y un 90, 95% del valor de ese tope del impuesto, dependiendo de las condiciones mismas del mercado. Eh, pero hay que precisar que los precios del carbono en el mundo tienen valores que fluctúan entre 40 dólares y 100 dólares en los países desarrollados, en donde esos precios del carbono se fijan por la demanda y oferta que tienen los cupos de emisiones que los estados le entregan a los diversos sectores económicos y se determinan por reglas de mercado de oferta y demanda en, digamos, en los momentos de las transacciones de estos, de estos, de estos papeles. Es una operación un poco diferente que en Colombia está en proceso de reglamentación y que seguramente hará que el precio al carbono en el país se incremente por encima del valor del impuesto que actualmente está fijado.
0: Francisco, para usted, ¿cuál es el camino para desarrollar proyectos o iniciativas pero que cuenten con el adecuado respaldo técnico, legal y financiero en cuanto a este tema del mercado de carbono?
2: El camino es eh, el camino de la inversión, el camino de las iniciativas que reduzcan emisiones de gases efecto invernadero en uno cualquiera de los muchos sectores que cuentan con metodologías para la medición de esas reducciones. Esa inversión requiere de unos flujos de capital muy importantes y de unos esfuerzos asociativos entre principalmente tres partes, la tríada del mercado, que son los dueños de la tierra o los dueños de las iniciativas de los proyectos, los desarrolladores que son la parte técnica, y los inversionistas, que son la parte financiera. Esa tríada es la base de todos estos procesos, tríada que debe asociarse en condiciones de eh, beneficios debidamente distribuidos, acordes con los esfuerzos de cada quien. Entonces ese camino se recorre a partir de esa asociatividad en el proceso de certificación que les que les eh, describí anteriormente. Es pues un mundo de amplias posibilidades, de muchas opciones que deben ser visibilizadas desde la sociedad para que apliquen a estos mecanismos y aporten a la lucha contra el cambio climático en el
1: planeta. Usted que ha sido de los estudiosos, de los pioneros y como director de Azocarbono, ¿cómo ve el mercado del carbono en Colombia frente a, digamos, lo avanzado que puede estar en otras partes del mundo o mucha gente que aún no se interesa por ello?
2: Bueno, este mercado en Colombia es un mercado naciente que está en proceso de desarrollo eh, y que tiene... Enormes posibilidades de crecer a futuro, siempre de la mano de una regulación que le permita a ese instrumento fluir de manera adecuada. Pero las oportunidades son enormes. Ahora, Hasta ahora los recursos que estamos viendo moverse en este mercado son una muy pequeña parte de lo que puede llegar a mover en el tiempo, involucrando los asuntos del mercado regulado del cual hemos venido mencionando reiteradamente que es el mercado de los cupos transables de emisión en donde ya será una condición obligatoria para los sectores económicos reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y allí las oportunidades de crecimiento del mercado son enormes entonces estamos pasando de un mercado voluntario que compensa la causación del impuesto al carbono a un mercado complementado por las eh, decisiones empresariales de la carbono neutralidad y adicionalmente a la regulación del mercado de cupos transables de emisión. Esos tres elementos sumados serán un referente de crecimiento muy importante para los mercados de carbono en el país que comparados frente a los mercados europeos, pues evidentemente eh, estamos en una eh, posición de incipiencia. Y, pero frente a los mercados en Latinoamérica, somos unos pioneros, llevamos una avanzada importante y eh, estamos siendo referentes no solo en América Latina, sino en, en los países en
1: desarrollo en general. Azocarbono tiene página web, tiene una línea, digamos, telefónica de orientación a las personas que quieran entrar en el mercado de los bonos de carbono?
2: Sí, cómo no. La página web de la de Azocarbono es www.azocarbono.org. el correo eh, para contactar la asociación es infoazocarbono.org. Punto org y el teléfono celular de la asociación es
1: 323-288-8944. Señor Francisco, pues felicitaciones por este gran trabajo de azocarbono que están trabajando para mitigar los efectos del de cambio climático. Es una labor urgente, una responsabilidad colectiva que tenemos los seres humanos con el futuro de las nuevas generaciones para que se mantenga el bienestar. Le deseamos a usted y a todo su equipo interdisciplinario lo mejor de lo mejor.
2: Gracias, Marian y Carlos Alberto, por la invitación y a todos sus oyentes. Eh, un gusto haber compartido estos minutos en su importante programa. Un saludo y un abrazo especial.
1: Gracias, lo mejor de lo mejor siempre para usted. También para ustedes, amables oyentes, muchas, muchas gracias. Debemos entender lo que significan los bonos de carbono y sumarnos, porque todos debemos trabajar para mitigar el cambio climático. Son muchas las acciones interdisciplinarias que debemos realizar para mantener el equilibrio y la vida, la maravillosa vida de este planeta.
0: Es hora de